1: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בשבוע ה-12 למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוטפים את כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-240 נחטפו לעזה ואלפים נפצעו. היום בתוכנית עוד ועוד יצירות נוצרות, עוד ועוד כוכבים מבקרים ומביעים תמיכה בישראל, הכל בניסיון לשנות את דעת לעולמי טענותה נגדנו. ננוע הבוקר מזריחה שחורה, סרט תיעודי ששודר אמש בכאן 11 ובליבו העדויות מתוך תופת המבלים במסיבה בנובה. הבוקר נספר כי הוא כבר נמכר, הסרט להקרנה למדינות רבות. הוא ישודר ברשתות שידור חשובות בניסיון להראות לעולם את מה שהם סירבו לראות עד כה. ומן הצד השני, מידי ברה מסינג, כוכבת וויל וגרייס, דרך מייקל רפפפורט, כוכב חברים, ואג'רי סיימפ. כוכב סיינפלד, עוד ועוד כוכבים בינלאומיים מגיעים לישראל, מבקרים, מצטלמים, מעלים סרטונים בפוסטים לרשתות למיליוני העוקבים שלהם. אבל האם הדברים האלה ישנו את דעת הקהל? האם הם יגרמו לעולם להבין שאנחנו נלחמים במלחמת אור בחוש, או שהם נועדו רק עבורנו כדי שלא נרגיש לבד? נדבר בזה. אנחנו כאן. כאן תרבות. מדובר היה במקרה מובהק של טובים ורעים, של טוב וחושך, של אלה שבאו לרקוד, להלל את החיים ולהתחבר אל הטבע, ומולם אלה שבאו לרצוח ולאנוס, להלל את המוות. אלה שהמתינו בקוצר רוח לחזות ברגע הזריחה, הרגע המושלם בו האור משתלט על החושך, ואלה שבאו בחשכת הליל והפילו אפלה גדולה על חיי כולנו. זו הייתה המסיבה בנובה, שלושת אלפים חמש מאות נשים. וגברים באו ליהנות מהמסיבה, 400 מהם נרצחו. זריחה שחורה, סרטם של יוסי בלוך, דוקי דרור ונועם פנחס, שודר אמש על מסך כאן 11 ותיעד את רגעי המסיבה, כפי שצילמו המבלים את עצמם ברגעים היפים וברגעי האימה. בואו נשמע יחד את אחת מהעדויות בסרט.
2: נכנסתי לעצמי בראש, אני נשארת בחיים. אני לא מתה כאן. וכל הזמן אמרתי, שמע ישראל, אמרתי אולי... בדקה חמישים פעמים שמע ישראל. אנשים לידי נפצעו בראש, ואלה ממש גססו על ידי. <אח> היה מישהו לידי שהוא הרגיש שהוא הולך למות, והוא ביקש שיחת טלפון לאימא שלו, ולא היה לאף אחד צוללה. הוא רצה רק להגיד לו שאוהב אותה, והוא לא
3: הספיק.
1: להגיד חמישים פעם בדקה שמע ישראל, כך מיכל אוחן מתוך הסרט זריחה שחורה. הסרט, כך נספר לכם, מאזינות ומאזינים נרכש כעת להפצה על ידי רשתות הטלוויזיה החשובות בעולם, BBC הבריטי, ZF הגרמני, S&T השוודי, DIR השוודי, Rai האיטלקי, כנ"ל פלוס בעולם הצרפתי ועוד ועוד. שני במאי הסרט הם במאים מוכרים ובעלי זכויות בעולם הקולנוע הישראלי, יוסי בלוך, חתום על איוון היום, סדרה תיעודית שיצר עם דניאל סיון, אודות משפטו בישראל של ג'ון דין מניוק וששודרה בנטפליקס, ודוקי דרור, מבכירי יוצרי הקולנוע התיעודי בישראל, שיצר סדרות כמו לבנון ומדורת השבטים ששודרו כאן אצלנו בכאן 11. הם נמצאים איתנו הבוקר. יוסי בלוך, שלום לך.
4: בוקר טוב.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו לצדך, דוקי דרור, שלום דוקי.
0: בוקר עצוב, כן, בוקר טוב. כן. שמונה חיילים
1: שנהרגו. עוד שמונה, שמונה חיילים מעבר לחמישה שנהרגו בסוף השבוע לגמרי. מאוד מוזר, אפרופו הדברים שאתה אומר עכשיו, דוקי, מאוד מוזר לברך אתכם על ההצלחה הגדולה ומכירת הסרט לעולם כולו בזמן בו אנחנו נמצאים ובנסיבות.
0: כן, אנחנו נמצאים בעצם בסיטואציה שעשיית הסרט הזה לא הייתה עשייה נורמלית. התרנה שהייתה ביום שישי בסינמטק, וגם השידור אתמול בכאן 11, כל זה לא דבר נורמלי, נורמטיבי, של יציאת סרט, ובאמת כל העניין של ברכות הוא נורא מוזר, ואנחנו לא יודעים איך לעכל אותו כל כך. זה סרט שנעשה בחודשיים, במהירות בזק, בדרך כלל לוקח לנו הרבה מאוד זמן לעשות סרט. אנחנו צריכים להבין אותו, לעכל אותו, לתמצת את האמירה שלו, ופה אנחנו פשוט נכנסנו לתוך אירוע. ובעצם אני חושב שכל הרעיון הזה היה איזשהו צורך שלנו, כ... כדוקומנטריסטים, גם לשמור על איזושהי שפיות בסיטואציה שכולנו
1: נכנסנו. לה, להינצל דרך היצירה? אני חושב שכן,
0: כן. אני חושב שזה משהו שב-7 לאוקטובר ההיסטוריה פתאום דפקה על הדלת שלנו, ואנחנו כדוקומנטריסטים נכנסנו לפעולה, וזה מערכת ההפעלה שלנו. Mm.
1: ו... ח... בבקשה יוסי, כן.
4: גם חשוב לציין שמתוך מחשבה והמון תכנון, הוחלט לבסוף שהסרט הוא לא מצולם על ידינו. Mm -hmm. זאת אומרת, השתמשנו במה שהם צילמו, כי הסרט הוא לא רק שלנו, הסרט הוא גם שלהם. Mm -hmm. ואני חושב שממש בסוף נחלה עלינו ההבנה ש... הם דוקומנטריסטים לא פחות מאיתנו, <אז, אז, אז אולי טכנית אנחנו יותר יודעים ויותר מנותקים.
1: אז, אז אני מנסה להבין, ברשותך, יוסי, את ה-raison d'etre של היצירה עצמה. האם זו החובה, החובה שלכם, כבני העם הזה, להביא לעולם את כל העדויות, עדויות שהעולם עד כה מסרב לראות, או שזה עניין של רצון לשמש קול עבור אותם מאות צעירות וצעירים שנרצחו כך?
4: זה קצת גם וגם, וזה חובה שלנו כבני אדם. זאת אומרת, אם היית מביא לנו, או נותן לנו את האפשרות לעשות את אותו סרט על מה שקרה בחומס, והרי זוועות כאלה קרו בחומס ובדארפור ובאוקראינה בשנה האחרונה. אם, אם היית נותן לנו את, את ההזדמנות, היינו עושים את זה באותה דבקות ובאותו... אבל בדרך אה, אחרת,
1: נכון, יוסי?
4: אבל בדרך אחרת לגמרי, בגלל שפה באמת זה, זה, זה בלתי נתפס לאיזה, לאיזה מקום הם נכנסו. הם נכנסו למקום אולי לא היחיד, אבל הכי בעולם שמתנגד למה שהם עושים, ש, שמשדר טוב ו... ו... יופי וטוהר לכל העולם ולכולם. זה לא... לא היה שום היגיון או סיבה או דרך שהם ייכנסו לשם. זה...
1: אני רוצה לשאול אותך, דוקי, אם הצלחת לצלם ולערוך מעבר לדמעות. וואו, זה היה מאוד קשה. אני
0: חושב ש... אנחנו חילקנו בינינו את המשימה, זה היה מאוד מאוד מסובך לעשות את זה לבד, בגלל זה uh, הצטרפנו uh, שלושה יוצרים כדי לעשות את זה. וכל אחד מאיתנו לקח איזשהו עול מאוד גדול בתהליך הזה. לי, uh, כל פעם שהייתי רואה, לא הייתי יכול לראות כל יום יומיים רפקת, זה, זה, זה די שבר אותי. Mm. וחיכיתי, ובגלל, למרות הזמן הקצר שהיה צריך להוציא כבר את הסדר, אני פשוט דחיתי כל הזמן צפיות, אני אמרתי, אוקיי, אני, מחר אני אעשה, תהיה עוד גרסה, אני אראה את זה מחר. Mm. ו, וזה, וזה זה באמת היה חוויה מחייבה ביותר, mm. כולל הצפייה האחרונה בהקרנה, שהייתה לנו ביום שישי, ש שזה היה יחד עם הדמויות שהיו באולם, כן. וכולנו לא ידענו איך, איך באמת זה יתקבל על ידם, כי שחרנו מתגובות אה, פוסט-טראומהוטיות של, של, של הדמויות. כן, נדמה לי
1: שמזה אנחנו חוששים כולנו. ולס...
0: נכון, ולשמחתנו התגובות היו אחרות לגמרי, הם נתנו, הם, מתנו, הם musimy咪ם, באו אלינו, שובל, תומר, רחלי. ואמרו, תודה, אתם סידרתם לנו את, את הסיפור. Mm -hmm. זו הייתה חוויה מרפאת עבורנו. וזה mm -hmm. הדבר שפתאום כל המתח שהייתי שרוי בו במשך mm -hmm. חודשיים השתחרר.
1: Mm -hmm. אני רוצה לשאול אותך, יוסי, יוסי בלוך, כאמור, mm -hmm. מה גבולות הגזרה? שאולי דיברתם ביניכם, או אולי הגדרת לעצמך עם עצמך בכל הנוגע למה שיופיע בסרט. איזה רגעים החלטת לא לתת לנו, הצופות והצופים? איזה רגעים ביקשת לחסוך אפילו מעצמך? לא חסכנו את
4: ההתעסקות בשום דבר, אבל... למרות שהאלימות
1: להספר... המינית לא מופיעה שם כמעט נכון. מלבד, מלבד חצי משפט של, נ... מאה, של נכון. אחד מה, מהעדים נכון. שם.
4: נכון. אני אומר, לא חסכנו לעצמנו את ההתעסקות. בסרט okay. מופיעה המסיבה כפי שהם חוו אותה. זה, זה, היה, זה ממש נהיה שליחות בשלב מסוים, להצליח לספר את זה דרך העיניים של הדמויות, ואך ורק דרך העיניים של הדמויות. ולא לתת את הגרסה שלנו לאירוע. זאת אומרת, ברור שיש כאן בחירה במה ייכנס ומה לא ייכנס, ויש כאן אמירה, אני חושב, מאוד מאוד חזקה שלנו. תגיד לי, תנסח
1: לי את האמירה, כי נדמה לי שיש לי ניסוח משלי, אבל אתה קודם.
4: בראש ובראשונה זה, כלומר, יש כאן שתי זוויות שהן כמעט מנוגדות. אחת זה... למה, למה, למה זה קרה? איך יכול להיות שזה קרה? זה, המשפט שאמרתי באחד הראיונות הראשונים, האפיות הלכו לרקוד ביער והשדים באו והרגו אותם, זה לא הגיוני. והחלק השני זה מי מצלם כש, כשיורים עליו. Mm -hmm. עכשיו, זה, זה ברמות שאותה מיכל שהזכרת, היא מספרת שהיא מסתכלת על הסרטון והיא רואה שהיא אומרת למישהו, למישהי, אחותי אני, אנחנו במסיבה ויורים עלינו טילים, אבל היא לא מדברת עם אף אחד. Mm. היא שולחת את זה לאינטרנט. Mm. זאת אומרת, זה לא שהיא סתם צילמה כי זה מה שהם עושים. Mm. הייתה שם מחשבה ואמירה מאוד מאוד חזקה של... תראו מה קורה, תאמינו לנו, כי הם מהרגע הראשון הבינו mm. שהם רואים משהו שהוא, הוא, הוא, שהוא, הוא
1: שהוא לא אמין, הוא הודוי. שקשה להאמין לו, שקשה נכון, להאמין לו. אבל נכון. אני כן אנסה את התיאוריה שלי איתך, דוקי ברשותך, דוקי דרור, בהחלטה שלכם להציג דברים מסוימים ולא אחרים, כי פניכם אה, היו אל העולם, ורציתם לחסוך מהעולם דברים שאולי ייקחו אותם יותר מדי מעבר לקצה.
0: יכול להיות, שוב, אנחנו השתמשנו בחומרים ש... שהיו לנו ובעדויות שהיו לנו. אני לא חושב שניסינו לנגל פינה כאן, וזה שהמחשבה שזה... שה... הראשונה שלנו הייתה לקהל בחו"ל, העשייה עצמה הייתה מאוד אה, רגשית אינטואיטיבית וההחלטות וה... שלנו נבעו מתוך תחושות שלנו של מה שצריך להיכנס. Mm -hmm. דוגמה, אני אתן לך דוגמה, היה לנו סיכוח לגבי האם צריך דמות כמו אה, אילן רגב בתוך הסרט ו... וכמו ה... אה, השוטר mm -hmm. אה, חנניה. חנני. או להשאיר את כל הסיפור בתוך המסיבה, רק במסיבה, רק עם המבלים. ואני חושב שיש פה החלטות שנבעו גם מי, בגלל מי שאנחנו, בגלל הגיל שלנו גם, mm -hmm. אני חושב, שאילן אה, הוא סוג של אה, מייצג עבורי, ואני עבור, חושב שגם עבור יוסי. איזשהו מבט של אבא שדואג mm -hmm. לילדים שלו, mm -hmm. שזה, שזה כל פעם ש, שראינו אותו על המסך הרגשנו okay. אה, mm -hmm. כאב עצום, אמיתי, כל הזמן חשבנו על הילדים שלנו mm -hmm. בסיטואציה הזאת. אה, אז אה, אני חושב שזה לא מכוון ספציפית רק לקהל אה, זר, אלא באמת עשינו את הדבר שהרגשנו שיבטא את התחושות
1: שלנו mm -hmm. דרך הדמויות. התחושות האלה למצב אם... הזה, אבל אני, אבל אני רוצה... בשב, כן, יוסי.
4: אם, אם ללכת קצת עם מה שאמרת, אז יש את, את העניין הזה של uh, מה הצופה יכול
1: לספוג, mm -hmm, כן, ואתה כן, כן, לא רוצה כן, שיכבה
4: כן, לך כן, את הטלוויזיה? כן, כן. ובשלב מסוים גם היה את מה אנחנו יכולים לספוג. Mm -hmm, mm -hmm. אם אנחנו לא יכולים להסתכל על זה, mm
1: -hmm. אז מה הטעם לשדר בוודאי, את זה? בוודאי. אני רוצה לנסות איתך, יוסי, רגע לשים עליך את, את, את כובע הפסיכולוג אולי. אני מתבונן, mm -hmm. ה, אני מתבונן על יצירות קודמות שלך, היצירה שלך אודות ג'ון דמיאניוק. ואני חושב על מיצב הוידאו שלך, לונג שוט, שעסק באזריה, אה, אה, mm -hmm. אה, באלאור עזריה. ואתה כל הזמן... מתעסק ברוע, ואני תוהה אם כל ההבנה שלך אודות הפסיכולוגיה של דמיאן יוק והפסיכולוגיה של אלאור עזריה, שהתבטאת על כך שהיו בו דברים יפים, שהוא ילד טוב, שהיו בו דברים טובים, האם כולנו בעיניך יכולים, אנחנו כבני אדם יכולים בסוף להיות מחבלי חמאס?
4: לא. אני חושב שאם גיליתי משהו בפרויקט הזה, אני כל החיים פעלתי מתוך ההנחה שלא משנה כמה רוע תפגין, אני אוכל למצוא בך משהו טוב ולמשוך אותך החוצה משם. ואני חושב שגיליתי את מה ש... אני בן לניצולת שואה וסבא mm -hmm. בס... וסבתא שלי. גיליתי את מה שהם אמרו כל הזמן. יש רוע שהוא הוא לא mm -hmm. ניתן... אבסולוטי. Mm -hmm. כן, שהוא כנראה לא ניתן לתיקון. יש רוע שהוא... הוא, הוא לא קביל, לפחות בעולם שלי. ואני מאוד אוהב את התרבות הערבית ומעריך את החלקים בחברה הזאת, <אז> אבל... רק ה... נגיד
1: למאזינות ומאזינים, גדלת באיראן עד גיל שמונה. נכון,
4: נכון. אבל, <אבל הפנאטיות הדתית שהופגנה, הפנאטיות, <אף> אני לא יודע אפילו אם <אף> היא דתית, שהופגנה בשביעי לאוקטובר היא בלתי ניתנת לעיכול, היא בלתי mm. נסלחת, היא, אני לא רואה בה שום דבר טוב.
1: אולי גם אותך דו-כי ישאל אפרופו יצירות קודמות שלך, דו-כי דרור כמובן, גם לבנון וגם מדורת השבטים, אתה מרגיש שהתאחינו שהמלחמה והאסון הגדול הזה שאנחנו חווים זה שלושה חודשים יאחה את שברי החברה הישראלית, או שנשאר באותם שבטים שציירת לנו, ואולי עוד יותר מזה, אולי נהפוך ללבנון, כמו שתיארת.
0: אמרת לנו. והכל תלוי בהנהגה שלנו, לאן ההנהגה הזאת תיקח את העם הכי שלנו, ו... וזה מאוד מטריד אותי, מאוד מדאיג אותי, אני כל בוקר קם, והחשש שלי שההנהגה שלנו לא מספיק מבינה את המצב, לא מבינה עד כמה... המציאות הזאת שברירית, והעם הזה, שהוא באמת עם מדהים, שיודע להתאחד, שיודע להיות יחד, וברור ברגעים כל כך קשים ואיומים כמו שאנחנו נמצאים כרגע, והוא באמת עם שהתגבש עכשיו בחודשים האחרונים, סביב זהות, סביב אה, פטריוטיות, mm -hmm. סביב... אה, 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 סביב רעיון משותף, וכל זה יכול להתפרק לנו יום אחרי המלחמה. וזה מאוד מטריד, וזה הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לדאוג לו. ולדאוג מפניו. ועד עכשיו, מה שאנחנו רואים זה שההנהגה הזאת מנהלת כאן דרך שיכולה להיות מאוד מסוכנת עבור כולנו.
1: מה שבטוח זה שכולנו נשמעים עצובים, מאוד עצובים. זריחה שחורה, רק נאמר לכם מאזינות ומאזינים שאנחנו מזמינים אתכם להאזין להסכת קן דוקו, אודות הסרט הזה בהגשת צליל אברהם ועריכת אייל שינדלר, תוכלו למצוא את זה בעמוד ההסכתים של כאן. יוסי בלוך ודוקי דרור, תודה רבה לכם שהייתם איתי הבוקר. תודה אנחנו כאן. כאן תרבות. אם שוחחנו כעת אודות סרט תיעודי שכבר נמכר ויוצג בתחנות טלוויזיה ברחבי העולם, בתקווה גם ייצור שינוי ולו במעט בסנטימנט העולמי כלפי ישראל, נדבר כעת אודות ביקורי הכוכבים הבינלאומיים כאן אצלנו, ונשאל האם זה שהם מגיעים אלינו, הציוצים שהם מצייצים מכאן, הפוסטים שהם מעלים, הסרטונים שהם משדרים, עוזרים במשהו. עד כה נזכיר לכם מאזינות ומאזינים, היו כאן נתניאל בוזוליק. הוא כיכב ביומני ערפד. דברה מסינג כוכב את וילבי גרייס. ברט גלמן כוכב דברים מוזרים. גרג סולקין מהבורחים. ג'וליה ארט כוכב את סדרת הריאליטי חיי הלכה למעשה שמשודרת בנטפליקס. סקוטר בראון גם נמצא כאן ומבכירי עולם המוסיקה שמנהל ג'סטין ביבר. אריאנה גרנטה הוא גם נקלע לצרות איומות עם טיילור סוויפט. ליא קרן שהיה מועמד לאוסקר על בורת 2. מייקל רפפפורט זוכרים אותו בתור החבר של פיבי מחברים, וכמובן ג'רי סיינפלד שעושה בימים אלה בישראל ותמונות שלו מהריסות בארי או עם משפחות החטופים זוכים לתעודה רבה. לכל אחת ואחד מהכוכבים שמניתי כעת יש מאות אלפי עוקבים ברשתות החברתיות. כל ציוץ, פוסט וסרטון שלהם זוכה לידוד ולתגובות רבות, אבל האם ביקורם פה משנע במעט, אולי משנה, את יחס העולם לישראל בכל הנוגע למלחמת שבע... באוקטובר, או שהתפקיד היחיד שלהם כשהם מגיעים לכאן זה לעשות לנו, הישראלים, מעט מסאז' בלב, מעניקים לנו תחושה כאילו אנחנו לא לבד. נברך לשלום את ג'ואנה לנדאו, היא מומחית למיתוג מדינות, לא פחות, יש דבר כזה. מומחית למיתוג מדינות, מייסדת ארגון וייב ישראל. שלום ג'ואנה. בוקר טוב. תודה רבה שאת נמצאת איתי הבוקר. זה נחמד לראות אותם. אני באמת שמח לראות את הפוסטים של מייקל פ... רפפורט ואת התמונות של סיינפלד ודברה ו... 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 מסינג מרגשת אותי. אבל ג'ני כחולת השיער בוויסקונסין, אכפת לה בכלל? <laughs> שאלה מצוינת. והאמת שהתשובה טמונה בשאלה עצמה. אני חושבת שאנחנו הישראלים...
3: לא מספיק מבינים איך, אה, מה המנעד של התפיסות כלפי ישראל עוד לפני השביעי באוקטובר, וכמובן מה קורה מאז, מפני שהעולם הוא לא שחור בלבן, זה לא שאו שתומכים בישראל, ולכן זה טוב שיש את האנשים האלה, או שלא תומכים בישראל, ולכן האם האנשים האלה יכולים לשנות את דעתם או לא. Mm -hmm. העולם, הוא מתחלק למנעד הרבה יותר רחב. <שואנ> הוא, <g> <שואנ> גם למנהל
1: של גיל, נכון ג'ואנה? זה מאוד רלוונטי. נכון, יש דור שדברה נכון, מסינג נכון. שמרגשת אותי לא אומרת לו שוק, שום דבר וכלום. נכון,
3: אבל אנחנו צריכים להבין איך זה, איך זה מתקשר ל-7 באוקטובר לעומת ההסברה השוטפת לאורך השנים. ב באוקטובר נפל דבר, ואני מסתכלת גם על מחקרים מלפני 7 באוקטובר, לאורך שנים כבר, ובעצם התמיכה כלפי ישראל בכל העולם, כולל במערב אירופה, וכולל בקרב הדמוקרטים בארצות הברית, התמיכה אחרי השביעי באוקטובר היא גבוהה יותר eh, כלפי ישראל מאשר שהייתה לפני השביעי באוקטובר.
1: גבוהה יותר? למרות כל ה-Front the River to <laughs> the Sea וכל ה... למרות מה שאנחנו ה... ה... <laughs> שומעים. אוקיי. <Okay. laughs>
3: נכון. Okay. נכון. בשאלה שואלים אה, לטובת איזה צד אתה יותר מרגיש סימפתיה. Okay? זו השאלה mm -hmm. לאורך השנים שתמיד שאלו, mm -hmm. כלפי הישראלים <laughs> או כלפי הפלסטינים. <laughs> לפני השביעי באוקטובר, באופן גורף בארה״ב יש הרבה יותר סימפתיה כלפי ישראל, אוקיי? מעל 30-40 אחוז יותר סימפתיה כלפי ישראל. באיזה שכבת גיל? בכל שכבות הגיל, למעט ה-18 עד 24,
1: שזה הג'נדים. למעט
3: העזיים, כן. העזיים, נכון. רציתי להגיד משהו יותר גס, את
1: מבינה, ג'ואני?
3: <laughs> נכון? יפה, כל אחד מהמאזינות או... והמאזינים
1: כן. רצה להגיד משהו <laughs> הרבה יותר גס <laughs> מזה.
3: נכון, נכון. אבל לא, הם לא נעלמו לנו לחלוטין, יש לנו עדיין איזה חצי שעדיין חושבים שהם תומכים בצד של ישראל ולא החמאס, mm -hmm. שזו לא ש... אותה שאלה כמו mm -hmm. הפלסטינאים. אבל אני מחזירה אותך שנייה אחורה, ואנחנו רואים למעשה שבסביבות ה-40 עד היום אגב, תומכים בישראל. 12 אחוז בוורסטריט ג'רנר האחרון, תומכים בפלסטינאים, תראה את ההבדל, זה בארצות הברית, across <קרוס קרוס> the ball, זה כולם, אוקיי? <קרוס> okay? אני מכלילה בפנים גם את הצעירים, אבל כשמתולכים את זה לצעירים אנחנו רואים מספרים שונים. ויש עדיין עוד שתי תשובות לשאלה הזאת. אחת היא, אני תומך בשני הצדדים, שזה בסביבות השליש מהאמריקאים. אוקיי. אוקיי, וגם באירופה, אפילו יותר. ויש את היתרה, שזה בסביבות ה-10-15 שאומרים אני לא יודע, <קרוס> <קרוס> או שאני לא מעוניין. ואז אנחנו מבינים שיש פה פילוח גם לגבי התשובות שקיימות וגם לגבי הגיל וגם אם ניכנס עוד רמה, כמובן מי, שנוטל, מי שיהודי נוטה לתמוך יותר בישראל, mm -hmm. מי שאוונגליסטי, מי שלא יהודי פחות uh, בעניין ולכן התפיסה שלו היא יותר uh, אובייקטיבית נקרא לזה. ואז אני חוזרת לשאלה uh, ששאלת ובעצם התשובה היא שדווקא ג'רי סיינפלד ודברה מסין ומייקל רפפורט והאנשים היותר מבוגרים, הם לא פחות חשובים לצורכי ההסברה למלחמה הנוכחית. Mm -hmm. לא להסברה לטווח הארוך, ששם הגיל הצעיר הוא מאוד מאוד מטריד, וצריך לעשות שם משהו. כן. יש שם בעיה מאוד קולה. צריך לעשות
1: עבודה שתהיה ארוכת טווח יותר. ארוכת טווח. אבל למה ש... אבל נכון. המבוגרים רלוונטיים? מפני שהם אלה שהם מכ... שומרים את התמיכה
3: כלפי ישראל. Mm -hmm. הם אלה שמבינים, יש להם... כמובן, קונטקסט יותר uh, רחב, הם מבינים יותר, הם כבר לא כל כך צעירים ורוצים שהעולם יהיה מושלם, mm -hmm. שלא לומר מעוות לחלוטין. <laughs> גם יש להם אלה... ראייה
1: היסטורית של מה שקרה <laughs> כאן ב-70 שנים. <laughs> זאת אומרת, עבורם, <laughs> אם הם רואים תמונה של ג'רי סיינפלד eh, מחבק eh, eh, צעירות וצעירים שחזרו מהשבי או פצועים eh, 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 בבתי חולים, זה מה, מרחיב את הלב שלהם והם אומרים, וואו, הנה ג'רי. זה מאשר להם שמה שהם
3: חושבים נכון בדיוק, כפי שהצעירים רואים כל מיני אנשים במדיות החברתיות שמאשרים להם mm -hmm. שמה שהם חושבים נכון. Mm -hmm. ויחד עם זאת, היה כמובן עדיף שאנשים ברמה הזו, ועם כמות העוקבים האלה והפרסום שלהם, שהם לא יהודים, היו מגיעים לפה. Mm -hmm. שזה היה הרבה יותר חזק. כן,
1: אבל אנחנו נדבר על זה בעוד רגע, אבל בואי נישאר ביהודים ברשותך. כי גם היהודים שאנחנו רואים שהם מגיעים, וברוכים יהיו, וטוב שבאו, וביאם ונואו, וכל מה שתרצו. אבל איפה לעזאזל ברברה סטרייסנד? איפה בן סטילר? איפה אדם סנדלר?
3: שאלה טובה, אני לא יודעת להגיד לך מה השיקולים שלהם. אני חושבת שאנחנו צריכים להבין, גם לדוגמה, סיידן ספיילברג לקח לו... חודשיים וחצי עד שהוא הודיע
1: שהוא נכון, פותח מין צילומים דרך מפתיע. הקרן שלו, כן. מאוד
3: מפתיע, ויכול להיות שיש דברים שהם עושים מאחורי הקלעים. אגב, יש דברים שקורים בחו"ל ואנחנו פחות מודעים להם, לדוגמה אה, 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 סאשה בארן קרן ואימי mm -hmm. שומר ואנשים כאלה שהם... כן, שאומנם לא, לא מגיעים
1: לכאן, אבל מעלים ברשתות החברתיות שלהם המון המון סרטונים שהם חוטפים עליהם לא מעט, אבל הם ממשיכים לעשות את זה. אבל אם מישהו כמו אדם סנדלר, הוא אולי הכוכב הכי גדול אה, היום של הצעירים, שכל סרט שלו בנטפליקס מגיע למיליארדים, אה, היה מגיע לבארי, היה לזה בוודאי אפקט גדול יותר מאשר ליקרן או סקוטר בראון. נכון, למרות שסקוטר בראון צריך לקחת בחשבון
3: שהוא המסיק המוזיקלי. הוא מפנה את ה... אני חושבת שהוא מאוד חשוב בגלל שהוא מפנה את, ה... את הדרישה שלו לעולם המוזיקה, למפיקי המוזיקה, בגלל uh, פסטיבל נובה. הוא אומר, אם הפסטיבל הזה היה קורה בכל מדינה אחרת, אז כולנו היינו מדברים, תמיד היינו הקול של uh, אנשים שנפגעו בפסטיבלי מוזיקה, למה לא גם הפעם? ולכן <אח> המסר שלו הרבה יותר מתורגעת, <אח> הוא מאוד חשוב וזה נכון, ואני חושבת שאנחנו צריכים להבין שאין מה לעשות, ישראל כ... כקונספט, מאוד קשה לבוא ובקלות, אנחנו לא אוקראינה, אוקיי? Mm -hmm. okay? זה לא כל כך obvious. ואנשים שיש להם את כל העוקבים האלה, ואנחנו מדברים על מיליוני עוקבים, כן. בכל זאת צריכים לקחת איזה שיקול, זה הכנסה שלהם וכולי, האם זה נכון אה, להיות אמפתיים כלפיהם במקרה כזה, קצת פחות מצידנו. Mm -hmm. ויחד עם זאת, אנחנו צריכים גם להבין את, ה... את השיקולים שלהם. ומה שאנחנו רואים, לדוגמה נהדרת היא גל גדות, mm -hmm. שמאז ה-7 באוקטובר, כל הפלטפורמה שלה מוקדשת להעלאת המודעות לחטופים. וצריך להבין שהחטופים... זה מסר שלא דורש ממישהו שהוא פרו-פלסטיני yeah. להפנות את הגב לפ... mm -hmm. לפלסטינאים, mm -hmm. כי זה מסר אוניברסלי, mm -hmm. וזה נראה לי קצת חבל. שלא רואים יותר יהודים ולא יהודים.
1: שמשתמשים ו... כמו גלגדות. אבל אם נגיד, כן. אני, אני מתבונן על היצירה הספרותית שלך, את פרסמת את הספר Ethical Tribing, Connecting the next generation to Israel in the digital era. נכון. אה, אה, יש דבר אחד שבעינייך מדינת ישראל צריכה לעשות כדי להתמודד עם הזיים למיניהם? כן,
3: כן. הספר, הספר עצמו מוקדש בעצם בעיקר לעולם הפילנתרופי היהודי, ש, שתומך בפעילות של העמותה שלי, והם יודעים כבר בערך עשור שיש בעיה עם הדור הבא. זה לא משהו חדש. זה באמת שלא חדש, וגם אני חושבת שנועד טישבי כל הזמן חוזרת ואומרת את זה, כי הישראלים חושבים שזה אירוע שפתאום קרה ופרץ. הסיפור הזה עם הדור החד... הצעיר, הוא קיים כבר אה, מעל לעשור. ועכשיו הוא פשוט התפרץ, ובעיקר מה שכואב נורא על היהודי זה שגם בקרב היהודים עצמם יש איזושהי mm -hmm. התרחקות, הצעירים. Mm -hmm. מה שאנחנו חייבים חייבים להבין זה הנושא של המדיה החברתית. המדיה החברתית היא לא אבולוציה של טלוויזיה, של רדיו, של כל הדברים האלה, המדיה החברתית, זה ממש הפרק הראשון בספר שלי, קראתי לו ב-social life. social life, media revolution. כלומר, זה לא מדיה חברתית, זה פשוט ה-social life של הצעירים האלה. כן, שם הם חיים. שם הם חיים, ולהם יש תיבת תעודה. כל הזמן אנחנו מדברים על תיבת התעודה של עצמנו. תחשבו על תיבת התעודה של מישהו צעיר. פשוט עולה באוניברסיטה עצמה, רואים דברים שהם אנטי-ישראלים. אומרים, אוקיי, כנראה שיש בזה משהו. נכנסים לתוך העולם שהם נמצאים בו רוב היום, שזה המדיות החברתיות, וזה כל הזמן חוזר על עצמו, וחוזר על עצמו, וחוזר על עצמו, <אח> וזה הרבה יותר אה, עוצמתי ממה שאני חושבת אה, מדינת ישראל או הקהילה היהודית בעולם ידעו, כמו שהייתה שה... ציפייה, כנראה, אה, שמתישהו ינסו להיכנס לתוך מדינת ישראל אה, מחבלים, <אח> דרך המנהרות, וידענו שזה יכול לקרות, אבל העוצמה שהיא קרתה, לא ציפינו. <coughs> אותו דבר במדיה החברתית. ידענו שיש אנטי-ישראליות, אבל העוצמה, שבעצם החמאס עובד שם מאחורי הקלעים כבר...
1: היא הגיע, הגיעה אלינו בהפתעה. אבל איך זה בעינייך שדווקא הסטארט-אפ ניישן, או לפחות, אולי גם בזה שיקרו לנו. מה אני אגיד לך, ג'ואנה? אולי גם, אולי <coughs> אנחנו לא הסטארט-אפ ניישן בכלל, לא, אבל אנחנו... איך בכל <coughs> זאת אנחנו נכשלים דווקא בעולמות האלה?
3: <coughs> היכולות שלנו מאוד גבוהות בעולמות האלה. אני חושבת שהטנשן שלנו... או ה-priority שלנו לא היה שם. אנחנו לא הבנו שיש באמת בעיה כל כך גדולה, וכשאני אומרת אנחנו, אני לא רוצה להתייחס רק למדינת ישראל, כי גם העולם היהודי, למעשה, הוא לקח על עצמו את האחריות לאורך כל השנים לדברר את ישראל בהקשרים הלא פוליטיים, כי מדינת ישראל קצת פחות עושה את זה. מדינת ישראל, הממשלה, מאוד עסוקה בלהסביר את ישראל, ויש גם תיירות, וקצת תרבות, וקצת ספורט, ודברים כאלה, אבל בוא נאמר שב... אחוזים הרבה יותר נמוכים אם נסתכל רק על התקציב, אוקיי? שיועד לדבר mm -hmm. הזה. העולם היהודי מאוד מקדם את ישראל, מאוד מנסה לדבר על ההיבטים הנוספים שלה, והיא בהחלט, כל פעם שישראל מציגה את עצמה במונחים שהם לא פוליטיים, היא מצליחה מאוד. האוכל הישראלי, המוזיקה באירוויזיון, כמובן הסטארט-אפ ניישן, התיירות שהכפילה את עצמה וכולי וכולי. כלומר, יש לנו מה להציע, אבל פספסנו את העובדה ש... ‫הכול קורה במדיות החברתיות. את, יודע, את יודעת זה? למה,
1: ג'ואנה, אני, אני, אני מתווכח איתך בנקודה הזו שאמרת, כי אמנם אה, הזכרת את האוכל, הזכרת את האירוויזיון, הזכרת את הסטארט-אפ ניישן, אבל נגיד דוגמה אחרת, שמדינת ישראל אה, אה, ורבים, אני ביניהם, אה, שימו אותה במובנים של פינק וושינג, וזה השימוש mm -hmm. אה, ב, ב, בקבוצות הלהטבקיות שחיות כאן בישראל. תמיד הצגנו לעולם סרטונים, כמה הכל פתוח פה, כמה הכל יפה פה, אבל ברגע שקרה 7 באוקטובר, כל ארגוני ההומואים בעולם, גם הם יצאו נגד ישראל. זאת אומרת, גם כאן יש זיכרון של דג שלא מחזיק מים ולא משנה מה תגיד.
3: אז אנחנו לא, לא מסכימים, אנחנו מסכימים. כלומר, מה שאני אומרת זה, לו היינו במשך עשור, באמת, באמת, אה, אה, פשוט שוטפים את המדיה החברתית, ובכלל את המדיות, אבל המדיה החברתית בעיקר, בתכנים על ישראל שמשקפים את המציאות, אני לא מדברת על דברים שלא משקפים מציאות. הדברים שכן משקפים את המציאות, מפני שבבחינת הקהילה בארץ יש הרבה דברים מאוד טובים, mm -hmm. אוקיי? אני לא מדברת על דברים שלא. Mm -hmm. יש עוד דברים הרבה מאוד מאוד טובים, אנחנו חושבים קצת מכורים לעצמנו שכל העולם יודע את זה, כל העולם לא ידע את זה mm -hmm. עד 7 באוקטובר, וגם עכשיו בטח שלא יכול להתמקד בזה. אנחנו קצת מוכרים לעצמנו כל מיני דעות ותיאוריות על, על מה חושבים על ישראל. Mm -hmm. אני אוהבת להסתכל על מחקרים, ולכן okay. מאז 2018 אני עושה מחקרים על התפיסות כלפי ישראל. וב-2020 התגלה לנו שרוב העולם אפילו לא יודע שאנחנו הסטארט-אפ ניישן.
1: Mm
0: -hmm.
3: מי שבתוך אה, חברת הון סיכון או בהייטק היא יודע. היא יודעת את זה. האחרים אין להם ללא, מושג. אולי,
1: אולי שאלה אחת. אחת לסיום, אם תרשי לי את ג'ואנה. אמרתי, yeah. הצגתי אותך בתור מומחית למיתוג מדינות. יש דבר כזה, yeah. אני בהלם מוחלט. <laughs> אם היו מבקשים ממך למתג את מדינת ישראל, היית אומרת לא תודה, זו מדינה שהערך שלה בקריסה, או שהיית נכנסת אל תוך הביצה?
3: אני מאז שהקמתי את הארגון, הרצון שלי והתפיסה שלי הייתה, היה, להביא את הקונספט של מיתוג מדינות, שמי שהביא אותו בכלל היה משרד החוץ לפני בערך 15 שנה, לישראל, לקחת את הרעיון הזה, ובאמת שיהיה פה רשות מיתוג לאומית עבור מדינת ישראל. זה תמיד היה חלום, אגב, לכל
1: מדינה אחרת. אבל זה אפשרי? היום בדצמבר 23?
3: כן, להפך, היום יותר מתמיד, חייבים לעשות את זה, כי זו הדרך היחידה שנצא מזה. כלומר, גם ערב הסעודית יש לה דברים רעים mm -hmm. להגיד עליה, וגם סין, וגם כל מיני מדינות אחרות, אבל מה הם עושים? הם כן. מאירים את הזרקור כן. על הצדדים החיוביים. מספיק
1: מונדיאל אחד כדי שהעולם יחשוב שאתה סבבה וכיף. בדיוק. יש עכשיו מחקר שיצא על דירוג של מדינות, תפיסות mm -hmm. כלפי מדינות.
3: קטאר וערב הסעודית קפצו בשלוש מקומות למעלה, וישראל קפצה במקום אחד.
1: קטר, okay. קטר, קטר וערב הסעודית.
3: קטר
1: שהיא הסעודיץ. במקום 26 בעולם מתוך 87 וישראל במקום ה-36. <laughs> אנחנו פחות מקטר. <laughs> מקטר. <laughs> טוב, נודה לך <laughs> על השיחה <laughs> הזו, אנחנו עוד נמשיך <laughs> ונשוחח. <laughs> ג'ואנה לנדאו, <laughs> לעונג רב, <laughs> תודה שהיית איתי הבוקר. תודה רבה. אנחנו כאן, כאן תרבות. אם שוחחנו כעת אודות ביקורי הכוכבים בישראל ותהינו על משקלם בכל הנוגע לשינוי בדעת הקהל העולמית כלפי ישראל, נדבר כעת אודות מופע שהעלו שניים מאלה שביקרו אצלנו ועדיין כאן נמצאים, נמצאים בישראל, לי קרן ומייקל רפפורט. אה, מופע, הם העלו מופע מול קהל ישראלי, מופע תחת כותרת שלא משתמעת לשתי פנים, אנחנו פאקינג אוהבים את ישראל. באירוע מלבד קרן ורפפפורט השתתפו העיתונאי הסופר הבריטי דגלס מורי, איש מערך ההסברה הישראלי שהפך כוכב אילון לוי, המנטליסט ליאור סושארד ואורחת נוספת שהייתה על הבמה והצחיקה את הקהל לא פחות מכל הכוכבים האלה, קוראים לה איילת שמואל, היא מנהלת מרכז החוסן הבינלאומי של שדרות והיא נמצאת איתנו עכשיו. שלום איילת. שלום, אז מה, טוב. את כוכבת?
2: לא. לא, ממש לא.
1: אז מה עשית לו במים, כל המצחיקנים האלה? והאם לא רעדו לך הברכיים?
2: האמת היא שזה היה ככה די במקרה. אני פגשתי את לי בסיור שהוא עשה בשדרות. הרבה פעמים כשמגיעות קבוצות, אז מבקשים ממני ככה לשוחח איתם, להראות להם את העיר, להסביר להם מה קרה באוקטובר 7. ויצא לנו להתחבר ולדבר, ונשארנו בקשר. והוא שלח לי הודעה בערך שבוע לפני, הוא אמר לי, אני עושה איזה משהו אם את יכולה אה, לשחוק את ה-safe the date כזה. Mm -hmm. אמרתי, אוקיי, save the date. לא היה לי מושג שאני הולך על הבמה.
1: חשבת, ש... אחרי... חשבת שהוזמנת לערב, שאת יושבת כאן עם הקהל כולו.
2: אה, כן, די. <laughs> הייתי בטוחה שהוא רצה שאני פשוט אגיע ככה אה, להיות חלק מהאורחים, ואמרתי, ברור שאני אכבד ואגיע, ואז... אה, הבנתי יומיים, שלושה לפני שבעצם אני צריכה להיות על הבמה, שאלתי אם אני צריכה להתכונן, הוא אמר לי לא, just be you. אז הייתי me. <laughs> וזהו, זה בערך אבל, העניין. אבל הצחק,
1: הצחקת את הקהל לא פחות מהאחרים, היית לגמרי בעניין.
2: אתה יודע, מסתבר, אני חייבת להגיד, אני לא יודעת אם יהיה בערב. זאת אומרת, לא היה לי מושג מי הולך להיות על הבמה. הוא די שמר את זה בסוד. אז כשהגעתי, אני מגיע... קוראת ומקשיבה לדאגלס מורי, אז מבחינתי זו הייתה הפתעה נהדרת. וככה לאט לאט אנשים, והבנתי מי הולך להיות על הבמה, ואז הסתכלתי ואמרתי ללי, what am I doing here? are you kidding me? <laughs> אדם, מה אתה עושה? אתה נורמלי? I don't worry about it, just be you. אוקיי? <laughs> uh, okay. uh, וזהו, so I was me, uh, ואני ככה, אני חושבת שזה גם התפיסת עולם שלי, גם כמטפלת, mm -hmm. גם כמנחה, התפיסת העולם שלי היא... שמאוד מאוד קשה, ואנחנו כולנו, אתה יודע, הרגע של רצינות, יודעים, מבינים את זה, אני לא לרגע מקלה ראש במה שאנחנו עוברים, אבל אני חושבת שהומור זה חוסן. אחד האלמנטים ששומרים עלינו מאוד זה הומור, זה היכולת שלנו רגע לתת אתנחתות, רגע להיות במקום שיותר קשור לחיים מאשר למוות.
1: גם בתקופות האלה את מבקשת מאיתנו, הקהל כולו, לצחוק, כי לפעמים לא נעים לי.
2: אי אפשר, קשה. עוד פעם, מה זה מבקשת? אני יכולה להגיד לך מה עובד לי, ואני חושבת שאנשים צריכים להסתכל על מה עובד להם, אבל ש... בסופו של דבר, אה, החיים חזקים מאוד, אנחנו עוד לא בסופו של אירוע, ולכן מאוד מאוד קשה. תראה, היה סוף שבוע מאוד קשוח, mm -hmm. מאוד מאוד קשה. Mm -hmm. אה, חבר, חבר, בחור אה, מאשקלון, חבר של הבן שלי, שנהרג בקרבות אה, בעזה ביום חמישי בערב, אה, לא פשוט, היה לנו לא פשוט בכלל, אבל, אבל, ואני מבינה את הקשיים, זה לא שאני מנותקת, אני מבינה מאוד את הקשיים, אני גם שומעת הרבה מאוד סיפורים שמטופלים, אני פשוט חושבת שלצד הטראומה חייבים חוסן, וחוסן מתבטא גם בהומור, וגם ביכולת להמשיך, וגם ביכולת להיות בשגרה, ולהיות בעשייה, יש לזה הרבה מאוד אלמנטים, הומור זה אחד מהם, עובדה שהערב הזה הצליח מאוד. הוא הצליח כי אנשים צמאים לזה, זקוקים כן, לזה מאוד.
1: כן, ואת לימדת אותם שבעצם שדרות אה, מקבילה למילה אהבה, נכון? זה מה שרצית להעביר שם על הבמה.
2: כן, אני חושבת ששדרות היא, היא כל כך קהילתית, אתה יודע, יש שם כל כך הרבה ערבות הדדית, היא כל כך קהילתית, זה משהו, קסם, יש איזשהו קסם בתוך העיר הזו. ו... וזה משהו ששומר, זה שומר על התושבים, למרות באמת היום הלא פשוט הזה שהם עברו, ולמרות העובדה שהם כבר חודשיים וחצי מפונים. זאת אומרת, זה לא דבר קל להיות מפונה. כן, זו גם מילה
1: מכובסת נורא, נכון? הם עקורים, הם הרבה מילים אחרות.
2: אנחנו פליטים בארצנו, בואו, צריך להגיד את האמת. כן, כן, מפונים זו מילה שצריך להפסיק
1: להשתמש בה, כן.
2: נכון, אני מסכימה, אנחנו פליטים בארצנו, אנחנו עקורים. וכשאתה מתעסק עם עקורים, אתה חייב להבין שיש לזה כל כך הרבה משמעויות באמת מטורפות ברמת המשפחה, ברמת הפרט, ברמת הקהילה. ועושים את כל המאמצים שאפשר כרגע לשמר את זה ולעזור ולתמוך, אבל עדיין, בית זה בית, אנשים רוצים לחזור ביתה.
1: אבל גם את, שם על הבמה, לא חסכת מילים, למרות ההומור ולמרות האהבה. את דיברת במונחים, אני אהיה הוגן אם אני אגיד מיליטריסטים?
2: ממש. אני אגיד לך, אני, 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 <laughs> אני רגע אעשה סדר. לי קרה משהו בשביעי לאוקטובר. נפרצו לי כל הסכרים, ואני החלטתי שאני יותר לא מחזיקה שום דבר. אני אומרת את מה שיש לי, לטוב, לרע וללא נורא, ומי שלא בא לו, שלא יקשיב. פשוט ככה. Mm -hmm. <laughs> החלטתי להיות במקום מאוד מאוד אמיתי, נמאס מהתרבות של הפוליטיקלי קורקט, כי היא הביאה אותנו לאסון. אוקיי? Mm -hmm. okay? אבל זה לא, מאוד, ישתחום... זה לא
1: מאוד אוסית מצידך, לא?
2: אני, אני לא אוסית רגילה, אני יכולה להגיד לך, אני מאוד לא אוסית, אני לא יכולה עם כל האוי, מה שלומך, ואיך אתה, ומה נשמע, אני לא כזאת, אני לא כזאת, אני לא מתאימה לכולם, זאת אומרת, אני, כפי לא יודעת, אולי יותר אה, אה, קשוחה, לא יודעת אם זאת המילה, אבל אני, אני פחות, אני פחות עוסית כזאת נעימה, אה, אבל, אבל זה עובד. זה עובד, אנשים רוצים לשמוע חוסן, אנשים רוצים לשמוע... כן, אבל אנשים לא רוצים
1: לשמוע את האוסית שלהם, שאמונה על שלהם, אומרת נשרוף, נהרוג, נהרוס.
2: לא אמרתי נשרוף, נהרוג, נהרוס. לא, זה לא מה שאמרתי. כן אמרתי. זה לא המילים שאמרתי, כי אלה לא מילים שאני משתמשת בהן. אני כן אמרתי משהו אחר. אני אמרתי שלא יכול להיות שאנחנו נמצאים מהצד השני, מעבר לגבול, אני חיה באשקלון ועובדת בשדרות. אנחנו מאוד מאוד קרובים לגבול, ולא mm -hmm. יעלה על הדעת שישבו שם 20,000 מחבלים שאומרים, לא מתחרטים על אוקטובר 7? נעשה את זה שוב, נאנוס, נהרוג, נשרוף, ואנחנו נשב שם ונגיד, בואו נדבר על איך אנחנו נראה את היום שאחרי ואיך נכיל. Mm -hmm. לא מקובל עליי יותר. Mm -hmm. אני מצטערת, ועוד פעם, אני חושבת שדווקא אנשים, וזה קטע, כי מה פתאום, אוסית לא מדברת ככה, אנשים, אנשים רוצים לשמוע את האמת. הם לא רוצים לשמוע דברים מכובסים. כן, אבל איילת, את לא, לא, לא צריכה לשמוע... לתת להם
1: תקווה? את לא צריכה להגיד להם, יום אחד הילדים שלכם לא יחיו או לא יגדלו תחת טראומה שדור שלם בסדרות ואופקים גדל בו?
2: ללא ספק, זה לא סותר. זה לא סותר. אני לא אומרת שאנחנו הולכים להיות שם. אני חושבת שמה שצהל עושה כרגע, זה באמת מאפשר לנו אולי לחיות חיים נורמליים. זה מה שאני אומרת, אני אומרת שכרגע המהלכים של מדינת ישראל שסוף סוף התעוררה, תקשיב, אוקטובר 7 זה חודשיים וחצי, אנחנו חווים את זה באזור הזה כבר 20 שנה. כן, כן. זאת אומרת, צריך להבין שזה לא פשוט.
1: סיפרו לכם שזה טפטופים, סיפרו לכם שזה קשקושים, סיפרו לכם שתירגעו, תשתו מים.
2: נכון, אלף לילה ולילה, וזה לא עובד. אתה יודע, אני מאוד מאוד שמחה שחלק מהמתעורר. ואני לא בן אדם מיליטנטי שאומר, כולם לא בסדר, את כולם צריך להשמיד, ממש לא. אני כן חושבת שאם מישהו אומר לי שהוא רוצה להרוג אותי, הגיע אבל להאמין לו. Mm -hmm. אנחנו חיים באיזה, באיזה נאמין...
1: זה משפט יפה. Mm
2: -hmm. תקשיב, אנחנו, קודם כל בעיניי, אנחנו, סליחה, כן, ואני מרשה לעצמי להגיד כל מיני דברים פה, אנחנו קצת חלצנים, כי אנחנו חושבים שיש לנו איזו עליונות מוסרית, ואם מישהו אומר לנו שהוא רוצה לרצוח אותנו, הוא לא באמת התכוון לזה.
1: Mm -hmm. או שזה תלוי בהקשר, קונטקסט.
2: בדיוק, נכון, גברת הרוורד, נכון? It depends on the context. ואני אומרת לכם שכשמישהו אומר, אני רוצה לרצוח, וזה מה שאני הולך לעשות, הגיע הזמן להאמין לו, ולהפסיק לחשוב שיש לנו איזושהי עליונות, גם על תפיסת העולם שלו. וזה העניין. אז אני לא קוראת ל... אני לא קוראת להשמדות, אני כן אומרת, הגיע הזמן לעשות מעשה, ואני שמחה שמדינת ישראל סוף סוף עושה מעשה, חבל שבנסיבות האלה. עדיין, בתור חדרי עול, בתור תרפיסטית ובתור מנחה של מטפלים, אני יכולה להגיד לך שאני יודעת לעשות את העבודה, זה לא קשור.
1: בואי נתחבק. אחרת,
2: אנחנו לא כולנו חייבים להיות, אתה יודע, איזה. אני אשמח לחיבוק, ברור.
1: כן, נתחבק קצת.
2: לגמרי. <laughs> תקשיב, תקופה לא פשוטה, mm. אנחנו יודעים לעשות את העבודה, לעם הזה יש מלא חוסטן.
1: Mm. ואת זה אומרת מי שראתה את האנשים ממש לאורך עשרות שנים. איילת שמואל, פעם הבאה תצחיקי אותי קצת יותר.
2: כן, אני אשתדל. יש שעות מצחיקות יותר. תודה שהיית איתי הבוקר. ביי, להתראות.
1: זהו, הגענו לסיומה של שעה של המיטב מהראיונות באולפן גם כן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, ועורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה להתראות.